0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego Pereira Geek e sejam muito bem-vindos ao Acidez Verbal Geek. Hoje, infelizmente, né, começando o projeto de mais um podcast, sozinho, e infelizmente, nosso amigo Leandro, por questões particulares, né, pessoais e profissionais, uh, acabou se afastando uh, como um podcaster fixo do Acidez Verbal, isso não... Uh, impossibilita ele de ter participações especiais em alguns episódios e alguns papos cabeça aí com a gente. Como você sabe, Leandro, a porta sempre estará aberta para você. Uh, agora, como o nosso amigo Leandro, na, no nosso penúltimo episódio, fez, né? <risos> Antepenúltimo episódio, para ser mais exato, com Pokémon, hoje eu vou falar sobre Zelda como uma franquia no todo, né? um breve bate-papo falando algumas coisas sobre a franquia, algumas curiosidades. E vamos dizer que como um pontapé inicial para uma, uma série de Zelda, né? Possivelmente sobre cronologia, possivelmente sobre análises dentro do jogo com cronologia, mas isso daí eu vou trabalhando aí através das pautas e com certeza no futuro... A gente vai começar. E assim como fizemos com o início da série do Pokémon Series, né? Que abordamos um bate-papo sobre o que esperar né, de, de Pokémon Legends lá no início, há nove meses atrás, hoje eu vou falar como Zelda, como uma franquia num todo. Uh, pra quem não conhece, The Legend of Zelda é uma série de jogos eletrônicos da Nintendo criada em 1986 por Shigeru Miyamoto. Né, criador de outras franquias aí de extremo sucesso da Nintendo e a série ela é protagonizada por Link, né? O, o nome Link seria elo, ligação né? em inglês, né? E Link nada mais é do que um jovem herói pertencente à raça Hylian, né? Uma raça constituída com, com povos com orelhas pontudas e bem semelhante aos elfos, né? E esse herói possui é, um vínculo muito próximo com a princesa Zelda, né, que também é a reencarnação da deusa Ilia, que é a princesa do reino de Hyrule. Cada jogo possui uma história e objetivos únicos. Né? Antes de, de que frequentemente o objetivo principal de Link nos jogos seja retratado como um herói protetor do reino de Hyrule e da Triforce, o antagonista é Gannon. A, a Triforce é uma relíquia deixada pelas deusas criadoras do reino, que seria Jin, Farol e Nario, representando em si as virtudes da coragem, sabedoria e poder. Desde que o primeiro jogo foi lançado em 1986, a série se expandiu em 19 jogos principais em todos os consoles da Nintendo, desde o Nintendinho até o Nintendo Switch então. Além de uma série de spin-offs que, que a série teve, uma série animada baseada nos primeiros jogos que também foi exibida em 1989 e algumas adaptações fantásticas é, feitas em mangá que foram comercializadas somente no Japão sobre encomenda da Nintendo. Uh, e hoje The Legend of Zelda é uma das franquias mais influentes e revolucionárias e bem-sucedidas da Nintendo. Muitos dos seus jogos foram muito bem sucedidos comercialmente e são considerados alguns dos melhores jogos eletrônicos de todos os tempos. Assim como quem conhece a série, Ocarina of Time foi considerado o melhor jogo e até hoje o um jogo que teve a melhor nota em reviews de todos os tempos. Uma visão geral né, sobre a jogabilidade dos do Zeldas em si os primeiros jogos da série apresentavam uma mistura de gêneros que envolviam quebra-cabeças, ação, aventura, exploração e aquela leve pitada de RPG. Esses elementos eles foram permanecidos constantes ao longo da série, mas com alguns refinamentos e novas adições apresentadas em cada novo jogo. Os jogos tridimensionais da série também incluem uma jogabilidade furtiva, onde o jogador deve evitar certos inimigos enquanto prossegue no cenário, e também possui elementos de corrida e montaria de cavalos, que foi incluído ali especificamente no jogo, que revolucionou a série como um todo e fez toda a divisão da linha do tempo, que eu já vou chegar lá, que é The Legend of Zelda Ocarina of Time. O jogador ele é frequentemente recompensado com itens ou habilidades para poder resolver quebra-cabeças ou explorar áreas ocultas. E é impressionante como Zelda nos fornece uma infinidade de itens desde os seus primórdios, né? Obviamente com uma evolução entre o primeiro e o último. Uh, nós temos acesso a espadas, escudos, arcos e flechas, bombas espelhos que revelam uma parede oculta e, e, e N coisas. Uh, hoje, uh, Zelda é considerado como a série que tem uma das melhores trilhas sonoras dos games de todos os tempos. Né? Talvez ali lado a lado, ou talvez perdendo ali para Final Fantasy, né? que literalmente temos orquestras fenomenais. Uh, hoje, uh, a Ocarina, né? utilizada em Ocarina of Time, é um instrumento de sopro real, utilizado hoje em muitas melodias aí, como você pode verificar no YouTube, em músicas realmente fantásticas. As, alguns jogos da série foram desenvolvidos e lançados para a plataforma Philips CDI, no início da década de 1990, como parte de um acordo entre a Philips e a Nintendo. Esse foi o único momento em que um jogo da série Zelda foi lançado, Fora de uma plataforma, Nintendo em si. Né? Depois que as empresas fracassaram em desenvolver um periférico de CD-ROM para o Super NES, os jogos foram criados independentemente, sem observação ou influência da Nintendo. Os títulos foram nomeados de Link, The Face of Evil e Zelda, The Wind of Gamma. Uh, juntamente com o jogo Zelda Adventure, Uh, a Nintendo nunca reconheceu esses títulos como parte da linha do tempo da franquia Zelda, e eles são considerados em um cânone separado, mas não deixa de fazer parte de Zelda como um todo, né? de toda essa série como em si. Esses jogos são amplamente reconhecidos como os piores jogos da série, porém, não deixam de ser Zelda. Uh, temos adaptações em Game Watch e muitos crossovers, né? Franquias que participam de crossovers e geralmente são as franquias que ficam em Holofote. E Zelda participou de todos os Super Smash Bros. até então. Uh, participou, Link chegou a participar de um jogo da Namco chamado Soul Calibur 2, que é um jogo de luta excepcional que revolucionou muito na época. E desde então temos jogos de, de Zelda desde o primeiro Nintendinho até o Nintendo Switch que temos o maravilhoso da Legend of Zelda Breath of the Wild. Uh, a cronologia da série sempre foi um ponto de debate entre os fãs. Uh, entretanto, alguns episódios fizeram que alguns pontos uh, são aceitos pela maioria dos fãs. Certamente, existem vários links, em tempos diferentes, que são encarregados de salvar Hyrule. Uh, em 2011, em comemoração aos 25 anos da série, a Nintendo lançou um livro chamado Hyrule História. Nele, a cronologia oficial da série é revelada. Então vamos entender que Link não é um único personagem. Em todos os jogos que, que jogamos hoje da série, temos várias encarnações do Link. Assim como temos várias encarnações da princesa Zelda. Obviamente, existem jogos que são continuações uh, um do outro, assim como temos uh, Ocarina of Time, que após ele entra uh, Majora's Mask, ou Twilight Princess, vou chegar lá, e jogamos com a mesma encarnação do Link. Então, em alguns jogos jogamos com a mesma encarnação do Link, porém, temos que entender que Link é a reencarnação do herói e Zelda é a reencarnação da princesa. Assim como Gennon, é a reencarnação do mal. Então, a, a cronologia de, de Zelda ela começou a ter a divisão ali dentro de Ocarina of Time. Se formos falar em ordem cronológica de jogo, tudo se inicia em Skyward Sword. Após Skyward Sword, entra Diminished Cap, Four Swords e Ocarina of Time. Em Ocarina of Time, que entra toda a questão da divisão da timeline. Ocarina of Time divide, em si, em três partes da Timeline, que é a história do herói derrotado, quando você é derrotado em Ocarina of Time. Entramos com o jogo A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages e Oracle of Seasons, A Link Between Worlds, Triforce Heroes, The Legend of Zelda, e Adventures of Link. Na segunda Timeline, Seria o Herói Vitorioso. Porém, essa segunda timeline... Ela também se divide em duas. Deixando assim três timelines. Porém, com o Herói Vitorioso... Nós temos a opção do Link... Continuar como criança. Ele continuando como criança... E derrotando, obviamente... Ganondorf e Genon. Entramos como sequência... O jogo Majora's Mask... Twilight Princess... E Force World. Na linha do tempo do herói adulto, nós temos The Wind Waker, Phantom Hourglass e Spirit Tracks. Breath of the Wild entra em, em, um, em um hiato no meio de toda essa brincadeira, pois até então a Nintendo ainda não revelou aonde realmente se inicia Breath of the Wild, talvez uma nova linha do tempo, possivelmente. Né? Ou iniciaremos uma outra linha do tempo em algum outro jogo futuro Que nos encaixe em Breath of the Wild Existem muitas e muitas e muitas teorias dentro disso uh, Eu até indico que entrem no último Sheikah Que é um canal fantástico do Youtube Onde temos várias e várias teorias sobre Zelda E acho que vale muito a pena Muito a pena uh, The Legend of Zelda é um jogo tão fantástico que o próprio Mayom Mayamoto disse que a inspiração da franquia a Zelda em si veio de sua infância, das histórias que ele passava na sua infância, né? ah, pesquisando do cavernas, se aventurando pelas florestas, né? vamos dizer que, realmente, Link é o espelho disso. Né? E também, obviamente, pelas vestimentas, orelhas pontudas, né? E podemos realmente comparar Link com Peter Pan, que é uma das animações favoritas de Miyamoto. A série Zelda é uma série mágica, né? que nos ensina, nos faz rir, nos faz chorar e nos aventurar e nos sentirmos né? como real, verdadeiros heróis dentro de Hyrule. Uh, temos um ator que Deus o tenha hoje, Robin Williams, um, um fantástico ator, que é conhecido por ser um dos maiores fã, era conhecido por ser um dos maiores fãs da série Zelda. O famoso ator de Hollywood já recebeu um Oscar da academia e revelou que tanto ele como sua família jogam The Legend of Zelda, há mais de duas décadas. O seu amor por esses jogos inspirou a escolher o nome da princesa da série Zelda para sua filha, Zelda Williams. Desde o momento em que o Williams, juntamente com sua mulher e filho, jogou pela primeira vez The Legend of Zelda para Super Nintendo em, 1980, para Nintendinho, perdão, em 1987, Todos se tornaram imediatamente fãs. E Williams falava, passávamos horas e horas a jogar, tanto que ficávamos completamente envolvidos pela aventura épica. Acrescentando ainda, a minha parte preferida era resolver os puzzles. Adorava explorar cada divisão para encontrar passagens secretas e objetos escondidos. Lembro-me vivamente do som que as portas faziam quando abriam. O resto da família herdou o seu amor por essa série de videojogos, né, de games, e a sua filha, Zelda Williams, chegou a herdar algo mais. O seu nome inspirado na famosa princesa do jogo. A respeito disso, o ator declara, Parecia-me natural. Quando a minha mulher estava grávida, o meu filho Zachary mencionou que Zelda seria o nome perfeito para sua irmã mais nova. Tanto ele como a sua mulher pensaram que Zelda seria de fato um nome fantástico mágico como ela. E no dia 31 de julho de 1989, nascia Zelda Ray Williams. E parece que Zelda Williams seguiu as pisadas do pai, né, que no que se diz respeito ao amor por Legend of Zelda. Ela disse: "Terminei quase todos os jogos de Zelda. A minha melhor memória de The Legend of Zelda: O Carinho of Time é a de jogar com arco e flecha. Na altura eu praticava tiros com arco, e ainda sou uma grande entusiasta da modalidade que foi bastante divertido para poder aplicar no mundo de fantasia. Uh, isso, uh, e a Épola, né, nessa altura, também andava muito a cavalo e adorava a ideia de poder chamar a égua com instrumento musical. Robin e Zelda achavam engraçado que o, o seu nome, algo vulgar, provoque certa confusão entre as pessoas. Muita gente achava que o nome dela foi inspirado na mulher de uh, F. Scott Fitzgerald, Mas não. Uh, isso foi inspirado realmente na série Zelda. A própria Zelda comenta que há muitas pessoas que diziam a ela que o nome era simplesmente espetacular. E ela adorava, adora até então, o fato de ter recebido o nome de uma princesa. Uh, um tempo antes de, de falecer, Robin Williams fez um, um comercial sobre o The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D que foi o um remaster do fantástico jogo para a Nintendo 64 e foi um comercial assim fantástico juntamente com a sua filha que eu recomendo que todos assistam tem no Youtube é realmente fantástico fantástico mesmo uh, foi só um bate-papo hoje pessoal para poder passar algumas curiosidades ou falar um pouco mais sobre a série, mas sim, irei montar uh, uma série de The Legend of Zelda para vocês. Peço desculpas pelo pelo tamanho do podcast de hoje, mas eu acho que seria interessante trazer esse bate-papo, porque obviamente ao, ao fazer a franquia de Zelda, o Zelda Series talvez, não sei qual nome vou, vou adotar para a franquia, eu vou convidar algumas pessoas, obviamente, para batermos aquele papo e termos aquela troca de experiências. Né? Porque Zelda, assim como Pokémon e qualquer outro jogo, uh, geram experiências diferentes para cada um. Tá? Assim como Zelda tem uma história muito forte para mim. Né? Então eu acho que é interessante trazermos todas essas esses pontos de vista para podermos em si abordarmos melhor e dissecar melhor um jogo e mostrar a experiência qual cada um viveu uh, através da mágica de Hyrule, vamos dizer assim uh, agradeço de todo o coração por todo esse bate-papo, por estarem aqui na audiência, peço paciência a vocês, pois agora o trabalho dobrou um pouco <risos> Mas, olha, o Leandro vai aparecer em futuros podcasts, com certeza, e eu queria ter esse bate-papo com vocês, tá bom? Sobre essa franquia, falar um pouquinho mais sobre Zelda, trazer algumas curiosidades para, em si, através desse bate-papo que a gente teve, ser o, o ponto de ignição aí para uma série de Zelda, tá bom? Agradeço a todos vocês por estarem nos acompanhando até então, Uh, obrigado pela audiência no Instagram, obrigado pelos feedbacks e sempre, sempre estaremos abertos aos feedbacks. Qualquer dúvida, qualquer uh, sugestão, mandem mensagem em nosso direct no Instagram, arroba underline Muito obrigado por tudo, galera, e até a próxima!